0: Uma pessoa pergunta como se faz para dar uma resposta sem que a outra pessoa não se ofenda. E como se faria para dar uma resposta de primeiro raio sem atingir o sentimento ou a expectativa do ser que perguntou? Não existe uma fórmula para nós darmos uma resposta. Nós teríamos que estar conectados com o nosso ser interno para poder responder, porque a cada vez se tem que responder com uma energia. O fato de se usar uma energia da vontade, uma energia de primeiro raio, não quer dizer que a outra pessoa a vá receber sempre tranquilamente, porque às vezes certas respostas são dadas para romper algo dentro da outra pessoa. Muitas vezes se dá uma resposta para construir ou para acabar de construir algo que a pessoa está desenvolvendo, mas tem horas que as respostas são para destruir algo que não deve prosseguir, então aí nem todos gostam, mas à medida que o processo vai se dando estas coisas vão se ajustando de todas as partes. E uma pessoa adolescente está perguntando qual é a função do universo. O universo é uma parte da expressão de uma vida una. O universo não é a última coisa que existe. O universo, as galáxias, tudo isto é uma expressão de uma vida que não é material. De uma vida que é única. E à medida que a nossa consciência vai se ampliando, nós vamos percebendo mais o universo. A nossa visão e a nossa compreensão ou a nossa percepção do universo vai se ampliando à medida que nós vamos evoluindo. Então, de nada serviria darmos uma definição do universo. Porque daqui a pouco a nossa consciência pode estar mais desenvolvida e aquela definição é outra. Essas coisas são infinitas. Então, qual é a função do universo? Isto nós vamos compreender ou vamos entender só quando tivermos uma consciência muito mais desenvolvida do que aquela que temos hoje. Mas chegaremos lá, todos chegaremos lá. E uma pessoa pergunta, por que me vêm sempre em mente as coisas do passado? Eu que não quero mais me lembrar disso. Tento aquietar-me e o mental ainda recolhe e me apresenta as coisas do passado. Se uma coisa que já passou emerge, é porque nós ainda não tiramos dela todas as lições que tínhamos que tirar. Se nós tiramos todas as lições de uma determinada coisa, ela não emerge mais porque ela se esvaziou. Então, se vem coisas do passado, quando você está quieta, quando você quer se aquietar, é porque você não aprendeu tudo o que tinha que aprender com isso que aconteceu. Então, você, cada vez que elas voltam, você as observa e veja se elas podem te ensinar alguma coisa. E no momento em que você se transforma, acabou. Aquilo vai esvaziando e não volta mais. Ela volta para te lembrar, olha, você não aprendeu tudo, ainda falta um pouco, porque nós aprendemos não é, com tudo que acontece. Então se você quer se aquietar, não quer se lembrar mais do passado, mas voltam coisas, olhe bem, porque falta Aprender alguma coisa com aquilo. No momento que você aprende, acabou. E uma pessoa diz, não seria bom lembrar as pessoas que aqui em Figueira não é aconselhável o uso de perfumes, de desodorantes ou de cremes perfumados? Esses produtos, perfumes, químicos, artificiais, esses cremes perfumados, tudo isso que é artificial embora possa ser muito agradável para certos sentidos e certas pessoas, esses produtos impedem que os usuários percebam certos aromas naturais. Então, existem certos aromas naturais no plano etérico que, às vezes, são até a presença de um deva no etérico ou no astral. Ou pode estar havendo uma atividade das hierarquias internas no plano astral e no planetérico e a presença dessas hierarquias pode ser demonstrada por um aroma que a gente sente com sentidos internos não é um aroma físico é um aroma que a gente sente dentro da cabeça ou sente dentro do ser que é a presença de um ser invisível a presença de um deva que se está mostrando a pessoa que usa um perfume ou que usa um creme perfumado não sente isto, porque ela está já toda tomada por um perfume artificial. E mesmo que sinta, não sente aquilo pleno, sente aquilo misturado. Então é por isso que nós pedimos que aqui não se use cremes perfumados e nem perfumes artificiais, para que todos possam... Perceber ou estar bem, tranquilamente dentro desse outro aroma, que é a presença, as presenças internas que aqui a gente pode perceber. Uma pessoa gostaria de saber a respeito do alho e da cebola e as consequências e implicações disso nos nossos corpos. O alho é medicinal, portanto, o alho é remédio. O alho é para aplicar em tratamentos, em certas doses, ou dinamizado. E o alho e a cebola são odores que atraem os mais baixos elementais. Elementais são esses seres do plano etérico, não? E que constroem formas ou que destroem formas, são seres não inteligentes, muito ativos, mas não inteligentes. Então, se você usa alho e cebola na alimentação, provavelmente você vai ficar com certo tipo de elemental em volta da sua garganta, aspirando aquele odor que o seu corpo etérico está exalando. Porque são odores muito fortes e pois cabe ao etérico estar exalando. E quando o etérico começa a exalar aquilo, chegam os elementais que gostam daquele odor. E esses elementais atuam sobre os nossos corpos. Esses elementais, se vêm em grande número ou se são muito potentes, eles começam a influir até sobre o mecanismo dos seus corpos. Por isso é que alho e cebola, quem é precavido, não usa, a não ser como remédio. E uma pessoa diz, quando eu chego aqui em Figueira, é como se me retirassem uma benda dos olhos. E eu percebo claramente que o meu ego... Não gosta disto. E apesar disto, eu tenho dificuldades em não ser influenciada pelo meu ego, nos meus comportamentos. E isso está me deixando preocupada. Você perceber estas coisas já é um grande passo. Então você percebe essas coisas, você anota o que acontece não? e vai cuidando de não se deixar influenciar pelas suas energias egóicas, pela sua personalidade. Já que você está observando isto, isto já é um passo. E agora precisa ir se aperfeiçoando nisto. Precisa paciência. E aqui uma pessoa pergunta se é conveniente que uma pessoa estando grávida frequente figueira ou outro núcleo por causa da presença de de um bebê no seu corpo. Cada caso é um caso, não é? Claro. Mas, em princípio, uma pessoa grávida em figueira pode estar sob uma energia positiva. Pelo seguinte, existem almas que decidem encarnar e que se atiram à encarnação que entram na linha encarnatória. Pela necessidade de encarnar, pela necessidade de fazer experiência sobre a Terra, então isto, em certos casos, é uma iniciativa da alma. E muitas almas que tomam esta iniciativa, quando chega na hora delas de irem se ligando ao feto dentro do útero, aí é que elas vão percebendo aonde elas mergulharam. E há certas almas que, quando percebem aonde estão, porque não imaginavam ou tinham se esquecido da experiência em outras encarnações. Então, há muitas almas que, quando chegam dentro do útero, têm dificuldade para se coligar com o pequeno corpo por causa da situação uterina, etérica, astral. O astral do útero, o etérico do útero, porque durante a gravidez, as pessoas não têm certos cuidados. Então, durante a gravidez, aquele ambiente uterino não é cuidado. No sentido de se tornar leve, higiênico, relaxado. Então, muitas almas chegam ali e se arrependem de terem vindo. E têm dificuldade para se manter ali os meses que ainda faltam para o parto. Bem, nós sabemos não, que as almas estão conectadas com a encarnação muito antes de haver a fecundação. Então uma alma decide encarnar, ela karmicamente é colocada em linha com um determinado instrumento que vai pô-las ao mundo e até aí ela está no processo encarnatório. Mas aí há a fecundação, começa o desenvolvimento do corpo no útero e aí a alma vai ter que ir encarnando ali. E é aqui a questão. Então, se existe algum tipo de conflito por parte da alma neste sentido, enquanto a pessoa grávida está aqui em Figueira, ela pelo menos está em um ambiente externo favorável. E que pode produzir mudanças no clima, no clima da sua gestação. Então, nesses casos, é bom, sim, que uma pessoa grávida esteja aqui. Agora, isto precisa ver caso por caso, porque há gravidez que aqui se sentem muito estimuladas, que também não é bom. Uma pessoa super estimulada. E ela estando grávida, ela vai passar para o ser essa superestimulação. Todas as coisas têm seu lado positivo ou têm seu lado negativo e têm seu lado neutro. Nós temos aqui observar caso por caso. Assim como nós todos, antes de vir aqui, nos consideramos guiados para chegar aqui, uma pessoa grávida deve estar guiada se ela vem aqui. De forma que não há diferença entre uma pessoa grávida e uma pessoa que não está grávida aqui. E se ela deve estar aqui, está certo. Agora, se ela não deve estar aqui, para qualquer um de nós, não precisa estar grávida, não é? Não é bom estar aqui. E num sistema de reprodução avançado, não há isto. Num sistema avançado como é aquele que haverá na Terra quando a humanidade for mais sutil, a gravidez e todos esses processos se darão em níveis sutis. A maior parte se passará no etérico do ser e não no físico. E depois as coisas irão se materializando. Isso é inconcebível para nós porque nós temos um corpo físico. Quando o nosso corpo começar a se sutilizar, quando a terra começar a se sutilizar, então esse sistema vai mudar. Porque esse sistema não serve para uma evolução de um melhor nível. E depois se passa para um sistema no qual não há nascimento e nem morte. As coisas surgem, as coisas se desenvolvem, mas não houve nascimento, não houve morte. Mas isso não é possível... Dentro do mundo físico. Isso não é possível dentro de um corpo físico. São evoluções pelas quais o reino humano passará. E esta mesma pessoa tem a seguinte questão. Como é que o uso dos anticonceptivos influi no etérico das pessoas? Notadamente a pílula e outros meios artificiais. Esses meios espalham pelo corpo do indivíduo materiais contrários à vida. Então o corpo etérico fica todo contaminado por substâncias, por elementos opostos à vida. Porque são coisas que se usa, que se introduz para não haver formação de vida, então aquilo se espalha pelo corpo e o corpo fica predisposto a não ser favorável à vida. Isto é um fato mais ou menos oculto, mas que pode ser considerado real. Então, embora possa não haver contraindicação clínica para certas coisas, certos aparelhos que se usam e tudo isto... Embora não haja contraindicação clínica, existe esta coisa básica, que aquilo introduz no corpo, no etérico do corpo, ondas contrárias à vida. Isto é uma coisa sutil. Algumas pessoas estão perguntando o que quer dizer alma inibida. O que se quer dizer com alma inibida... É aquela que não consegue se expressar, não consegue se exprimir, porque os corpos predominam. A vontade intrínseca dos corpos predominam. Os corpos são feitos de átomos. E esses átomos têm uma vontade própria. Então, o conjunto de átomos que formam um corpo forma uma vontade. E nós não sabemos distinguir quando somos levados pela vontade dos corpos ou se aquilo é a nossa vontade. Enquanto nós não sabemos distinguir o que é a vontade de um corpo e o que não é, e o que é a vontade interna, a alma às vezes fica inibida, porque nós tomamos a vontade de um corpo como a nossa vontade, a vontade da nossa consciência. E isso tudo inibe a alma. E aqui uma pessoa pergunta se é possível ela deixar de ter sonhos premonitórios. Que ela tem desde criança. Ela tem visões, avisos e sonhos a respeito do que vai acontecer. E ela está muito desgostosa com isto porque ela acha que as outras pessoas não têm isso e que vivem mais tranquilas. Ter sonhos premonitórios é um privilégio. Quem os tem pode preparar certas situações antes delas acontecerem. Ou podem, eventualmente, modificar certas situações. Se ela já prevê, se ela já tem a premonição ela tem oportunidade de modificar certas situações para que aquilo não aconteça. A pessoa está perguntando o que nós queremos dizer com retroceder na escala evolutiva. Retroceder na escala evolutiva quer dizer a mônada, desencarnar do reino humano e recomeçar a sua vida, o seu trabalho, de novo, a partir do reino mineral. A mônada está coligada com o reino mineral, vegetal, animal e humano, e tem uma trajetória evolutiva nesses reinos. Então, quando a mônada volta para o reino mineral para começar tudo de novo, a gente diz que houve um retorno evolutivo. Agora, tudo aquilo que vai ficando registrado no átomo permanente de cada corpo nós, porque cada corpo tem um átomo permanente, tem aquele átomo que em cada vida atrai os outros átomos e forma o corpo. Então, nós temos a cada encarnação um corpo, mas o átomo permanente é sempre o mesmo, desde o princípio. E é esse átomo permanente que atrai os outros. É nesse átomo permanente que fica registrado tudo o que se passa com o corpo. De forma que se o corpo evolui, o átomo permanente evolui. Se o corpo vai sendo degradado, este átomo permanente vai tendo também esses registros. Agora, o que o átomo permanente registrou de positivo, aquilo não se apaga mais. Mesmo que haja registros negativos em seguida, o que está ali de positivo não se apaga. E uma pessoa teve a mãe que desencarnou e perceberam que ela queria desencarnar. Então que ela evitava tratamentos, ela se retirava quando tinha que se tratar, etc., e esta pessoa quer saber qual foi a responsabilidade dela nisso, se ela teve responsabilidade nisso. Porque parece que no fim a mãe desencarnou sozinha em um hospital e ela se sente responsável por isso. Bem, para alguns desencarnar sozinho é uma grande graça, porque... Se a gente desencarna com muita gente em torno e com muita gente dando assistência, como se diz, aquilo tudo só serve para segurar a gente. Então desencarnar sozinho é uma grande dádiva, porque aí você sai tranquilo, sem que nada te retenha. Veja como são os pontos de vista. Então se uma pessoa desencarnou sozinha no hospital, ela foi agraciada. Ela saiu e foi logo. Ninguém a segurou. Ninguém a estava retendo. Agora, cada um tem a morte que prepara. Nós estamos o tempo todo preparando, não só o que temos que viver aqui, mas o tempo todo estamos preparando a forma como vamos desencarnar. Se somos nós mesmos que preparamos, pode não ser consciente isto. Mas nós vamos ter a forma de desencarnar que nós preparamos, ou que nós precisamos. De forma que, não sei se a gente é responsável pela forma como alguém desencarna. Aquilo foi preparado pela própria pessoa. Todas as situações, todas as circunstâncias são preparadas por nós, pela nossa vontade consciente ou pela nossa vontade inconsciente, mas tudo somos nós que preparamos. As pessoas custam acreditar nisto porque no fundo elas não querem se responsabilizar pela própria situação, mas a nossa situação foi inteiramente criada por nós. Se não foi nessa vida, foi através das vidas. Tudo que nós vivemos foi construído por nós, através dos tempos. E uma pessoa está dizendo que nos últimos anos a vida lhe apresentou repetidamente a mesma lição, conflitos com seus chefes, porque ele os considera pouco qualificados ou mal intencionados. Existem pessoas que estão em chefias para aprender certas coisas. Então, nesses casos, os chefiados às vezes são mais preparados, mas como as chefias não podem ser ocupadas por todos, então o karma coloca em certas chefias quem mais precisa de preparo, porque ali pode -se fazer um curso intensivo, além de sofrer a pressão de todos aqueles que precisam de chefe. Então é colocado na chefia o menos preparado, porque ele precisa desenvolver. Aqui não importa quem é chefe ou quem é subordinado. O que importa é o que o indivíduo precisa. Então, há quem esteja nas chefias para aprender a liderar, para aprender a se responsabilizar, etc. E os chefiados, nesses casos, passam por provas de obediência e de aceitação do karma. Então, se ele estava sempre com chefes menos preparados do que ele, os chefes estavam aprendendo em cursos intensivos. E ele estava aprendendo a obediência. E ele estava aprendendo a aceitação. Isto que é importante. Não é quem está chefiando e quem não está. Isto que é importante. É o que cada um está aprendendo naquele posto em que está. Agora... Sinto-me como um aluno repetente que volta sempre à mesma lição. Então, parece que a lição que tem que aprender, não é? É que não se trata de ser chefe ou de não ser chefe. Se trata de servir na posição em que a gente se encontra. Não tem que cogitar se tem chefe, se é subordinado, você tem que servir na posição em que você foi colocado. Onde a vida te colocou, ali é o seu lugar de serviço, ali é o lugar de servir. Se nós tivermos consciência disto, não há problema de hierarquia, não há problema de ordem disciplinar, não há nada. Porque onde você foi posto, é ali que você tem que servir. Se tem chefe, se não tem chefe, se o chefe é preparado, se não é. isso não tem a menor importância. Você que tem que servir ali. E cada um tem que servir aonde está. Assim as coisas vão se ordenando. Uma pessoa está perguntando se quando nós nos dedicamos a admirar a natureza, se isto é um serviço ao planeta, se tem alguma repercussão. Sim, sempre que nós estamos fazendo união com a natureza, nós estamos trabalhando na harmonia planetária. E estamos também nos educando, porque a observação ou a contemplação da natureza traz muita educação. E uma pessoa diz que às vezes ele experimenta desdobramentos que saem do seu corpo físico. Mas quando isto acontece, o seu corpo astral não fica muito seguro e é como se estivesse ébrio. E ele pergunta como é que ele pode começar a trabalhar com esse corpo astral, já que ele se desdobra. Nós sabemos que existem instruções... que se dão às pessoas para elas se desdobrarem... para o corpo astral se retirar, etc. Mas isso são coisas ilegais... do ponto de vista espiritual. Porque quem deve regular... a nossa saída do corpo físico... se ela tem que acontecer... É a alma, é o eu superior. E não nós aprendermos técnicas para estarmos nos desdobrando. Porque isto deve ser regido pelo eu superior. Para quem está encarnado, em princípio, o trabalho é aqui, no plano físico. O trabalho é dentro do corpo e no plano físico. Agora, quando o corpo adormece... Então pode haver um trabalho interno, pode haver um trabalho nos outros planos, mas isto é regido pelo eu superior e não para a nossa vontade. Então se esta pessoa quando se desdobra, ela sente que o corpo astral é como se estivesse ébrio, é porque ela não devia estar se desdobrando, ela não deveria estar nessas práticas. Isto, ela conseguiu isto artificialmente, em uma vida anterior ou nesta. Porque quando nós saímos do corpo físico para realmente servir e trabalhar, não só nós estamos lúcidos lá do outro lado, como se estivéssemos aqui, como também o trabalho é útil e evolutivo. E não são estas sensações que esta pessoa está sentindo. E outra coisa que a pessoa colocou é que nós demos a entender que o karma de um certo país era negativo. E também parece que isso não ficou claro. As nações também têm karma. Não somos só nós, indivíduos, que temos karma. As nações têm karma, o planeta tem karma os grupos têm karma, são diferentes tipos de karma. Então, se um país alimenta guerras, resolve as coisas através das guerras, arma outros países para que eles façam guerras, enfim, se um determinado país usa a guerra para resolver os seus problemas, como se a guerra resolvesse problemas, mas tem gente que pensa que resolve. Então... Um país que produz guerras, este é um país que não deve ter bom karma. Então, uma guerra que um país faça, ou uma guerra que um país provoque, ou uma guerra que o país alimente, ou armamentos que aquele país produza para vender aos outros, para fazerem guerra, isto tudo entra no karma do país, compreende? E quando nós vamos entrar em relação com essas nações... ou quando vamos viver nessas nações... nós vamos participar do karma dessas nações... nós estamos participando do karma da nação onde estamos... porque estamos dentro de uma nação... então ali estamos participando daquele karma... do karma nacional... independentemente do nosso karma individual... que pode ser positivo ou negativo independente do karma do nosso grupo, independentemente disso, nós estamos também no karma da nação. Seja ele mais ou menos favorável. Você entrou num país, você entrou no karma daquela nação. Além do seu karma, do seu grupo, etc. Isso é uma coisa muito óbvia. E uma pessoa aqui perguntou qual é a nossa responsabilidade quando estamos numa reunião de estudo? A nossa responsabilidade, em resumo, é estar muito integrado naquele estudo. Eu estou integrado no estudo, no estudo em si. Então, qualquer tema que esteja sendo exposto ali, ou qualquer coisa que se desenvolva naquela reunião de estudo, eu estou integrado com o estudo. Eu estou integrado com a energia do estudo. Então, se eu estou numa reunião de estudo, se eu reconheço que esta reunião de estudo é parte de um trabalho, para mim tanto faz. Se ali alguém está falando se ali se projeta um filme, se ali se faz um outro trabalho, tanto faz, eu estou ligado no estudo, compreende? Eu não vou lá para me divertir, eu não vou lá para fazer o que eu gosto, eu não vou lá para dizer gostei ou não gostei. Isto é um nível muito elementar, muito infantil de estar no estudo. Quando você entra num estudo, seja o que for que aconteça lá, você é participante daquilo, você é parte daquilo. E aquilo pode se elevar, ou aquilo pode se elevar menos, ou aquilo pode decair, dependendo da nossa atitude. Então digamos que você entre numa reunião de estudo com uma grande expectativa. Isso já é o caminho para você ser desiludido. A gente não deve ter expectativa nenhuma. Mas digamos que você chegue lá com uma grande expectativa. Se existe todo um grupo que vai assistir esse estudo com uma grande expectativa, aquilo vai determinar uma mudança da energia do estudo que iria acontecer ali. Porque toda essa expectativa vai como que conformar a energia local dentro dessa expectativa isto vai influir no que a pessoa vai falar percebe? isto vai determinar uma mudança de qualidade naquela reunião então quando as pessoas dizem Ih, o estudo hoje foi péssimo eu não gostei do estudo hoje esse estudo não me interessou foi muito isso não é uma atitude evolutiva diante do estudo se ali uma pessoa vai te ensinar a descascar uma laranja, ou se vai te dar uma fórmula química, se você está ligado com o estudo, ambas as coisas vão ser úteis para você. Porque nós pensamos né, que sabemos descascar uma laranja. Pode ser que saibamos mesmo. Ou que se possa descascar uma laranja de qualquer jeito ou no você descascar a laranja, você aprende alguma coisa. Enfim, precisa estudar. Estudar quer dizer estar inteiro naquela busca, estar inteiro naquela energia de descobrir, de fazer contato. E através de qualquer coisa, através de qualquer tema, muito pode acontecer conosco. Não depende de quem fala só, não depende do que é projetado, não depende do que é feito, depende da sua atitude. Vocês não ouviram falar que diante de quadros famosos ninguém sente nada? Não ouviram falar isto, né? Vocês não ouviram falar que vocês vão ouvir uma pessoa falar, um gosta, outro não gosta, outro sai comentando. Tudo isto é uma atitude muito aquém daquilo que podia se estar desenvolvendo num verdadeiro estudo. Agora, quando nós estamos coligados com o estudo, com o estudo em si, e quanto mais pessoas estão coligadas com o estudo em si, e não com quem está lá, como vai ser, como não vai ser, se eu gosto, se eu não gosto, o que eu preciso, o que eu não preciso. Eu não sei o que eu preciso. Não sei o que eu não preciso. Então, se você está realmente conectada com a energia do estudo em si, se todos estão conectados, o que vai acontecer é que ali vai acontecer uma coisa que todos precisam. Então vai ser um trabalho homogêneo, porque todos se puseram no mesmo plano de interesse, todos se puseram na mesma atitude diante do estudo. Então vai haver uma coisa, uma energia muito mais concentrada. Vai haver uma energia muito mais forte ali dentro. Às vezes, nós estamos ouvindo uma pessoa falar e começa a se criar uma certa energia dentro da sala. E você vê nitidamente que nem sempre é da pessoa que está falando. Aquela é energia que começa a criar é a energia do grupo que está ouvindo e que começa a fazer interação com aquilo tudo e que começa ali a criar a possibilidade de ali haver um, um trabalho energético. Mas isto é feito por todos. Vocês podem trazer num local as pessoas mais preparadas. Se ali não houver um verdadeiro ambiente de estudo, aquilo não rende o que tinha que render. Aquilo acontece menos. Então, o nosso estudo... Seria nós realmente querermos estudar. E se eu realmente quero estudar, se eu realmente quero aprender, se eu realmente preciso disto, ali vai acontecer o melhor. Ali vai acontecer o que há de melhor, o que é possível de melhor ali. Agora, o efeito vai ser conforme a nossa atitude, conforme a atitude de quem recebe, de quem está ali. E se todos nós estamos no mundo para aprender, a, a escola está aí. Então, em um local como este, estar presente no estudo é uma tarefa, é uma das tarefas mais vitais, das tarefas mais essenciais.